1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Desconstruir. Estamos aqui, eu Leandro Casale e meu primo Eric, diretamente lá dos Estados Unidos, eu aqui do Brasil, como sempre. E nesse episódio de hoje, a gente trouxe uma convidada, professora historiadora, mais uma educadora aqui né, para o nosso podcast, é a professora Bárbara que vai tratar de um tema extremamente atual, um tema extremamente relevante, e não só ela vai aprofundar né, dentro do possível do nosso tempo aqui sobre esse tema, que é a questão do patriarcado, os direitos da mulher no Brasil, ao longo da história, como ela vai falar também um pouquinho da pesquisa dela, né, a pesquisa de doutorado dela, que é de uma personagem histórica, infelizmente, pouco conhecida, mas que nos últimos anos vem ganhando mais evidência. Vou deixar a Bárbara se apresentar e falar um pouquinho quem é essa personagem e como que a gente vai conduzir né, o episódio de hoje, falando um pouquinho de história, mas também é, através dessa figura política, né, acima de tudo, presente ali na transição do século XIX para o século XX no nosso país. E muito obrigado, Bárbara, por você ter aceitado o nosso convite. É, a gente sabe que, que nessa correria do dia a dia, pandemia, filhos, não é isso? É, é sempre complicado a gente arranjar um tempinho é, ao longo da semana para poder trocar uma ideia, mas que, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que vai ser prazeroso para você, para todos nós e para quem está ouvindo também. Passo a palavra para você. Obrigado mais uma vez.
2: Bom, primeiro, agradecer o convite. Eu acho que a gente tem que fortalecer esses laços mesmo. Nós que estamos no mesmo lado da história, quase que literalmente. Então, a gente tem que fortalecer esses vínculos e, e criar, né? porque a criação... De cultura, criação histórica, criação de diálogos, é resistência nesse período. Então, acho que é mais que um, um direito, um dever. Então, para mim, é muito feliz estar aqui hoje com vocês e poder falar um pouco sobre o meu tema de pesquisa e sobre o meu tema de vida, né, enquanto mulher. Eu acho que é por aí. É, já fui muito bem apresentada pelo Casale. Eu sou professora do ensino básico, eu dou aula para o sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo e terceiro ano. Então, eu dou aula para todas as séries. É, tem um público muito diverso também. Eu sou graduada pela UF, tenho mestrado pela UF e atualmente estou no doutorado na mesma universidade. É, o meu TCC, né, meu trabalho de conclusão de curso, foi sobre a formação da cidadania feminina no Brasil onde eu entendo que a formação da cidadania feminina é diferente da formação da cidadania masculina. Isso normalmente não é feito, então a gente tem aí... Acredito que seja o maior historiador que trata da temática da cidadania no Brasil seja o José Murilo de Carvalho. E eu pego um pouco dele, né? surfo na onda dele, claro, com todos os méritos que ele tem, que... quem sou eu perto de José Murilo, mas... Esse olhar feminino eh, faltou na obra dele, e, porque ele analisa a cidadania, a conquista da cidadania, a formação da cidadania masculina, sem observar essa pegada feminina, porque é diferente. Esse recorte de gênero ele é diferente quando a gente está falando sobre quase todas as coisas do mundo, inclusive sobre a formação da cidadania. E aí entendendo cidadania não só como participação política, porque... Existe essa confusão, né? quando a gente fala de cidadania, normalmente as pessoas estão pensando na cidadania política, no ato de votar, na eleição e na elegibilidade. Só que, na verdade, a cidadania é muito mais ampla. Ela é você ser reconhecido e conhecido como cidadão, você ter participação política, você ter reconhecimento social, você ter reconhecimento é, cultural, dentre outras esferas também que compõem o que a gente entende como cidadania. Então, no meu TCC, foi quando os meus olhos se abriram um pouco mais para essa questão da, da política mesmo, porque, por mais que a cidadania não seja só política, a cidadania política compõe muito fortemente essa palavra, que é também um conceito. Né? Portanto, se é um conceito, carece dessa, desse nível de reflexão para a gente entender o que seria a cidadania. Eu trabalho com História das Mulheres desde o segundo período da universidade, a minha orientadora, né, com quem eu tive três bolsas de pesquisa do CNPq, da Faperg, e ela própria, né, vale dizer, já que estamos falando sobre mulheres, a minha orientadora pagou do bolso dela um ano da minha bolsa de pesquisa porque o CNPq cortou a minha bolsa. Então, Uau. eu sou imensamente grata a ela. É. O nome dela é Raquel Soyer e ela é uma referência da história. assim. E Além disso, eu também trabalhei para a Secretaria de Política para as Mulheres, Tive uma bolsa durante um ano para a gente fazer uma análise também política. Então, acabou que, desde o meu TCC, antes dele, eu acabei girando muito em torno da política. Seja lá no TCC, falando sobre a cidadania, que, mais uma vez, né, não é só política, mas envolve muito essa parte política. E, e daí eu comecei a, a, a me interessar mais pela história das mulheres e das relações de gênero num recorte político. Então, hoje, eu considero que eu sou uma historiadora política, só que na parte de história das mulheres e das relações de gênero. bem né? uma lado... pergunta.
0: Desculpa, Oi, Bárbara, te corto, sem querer te cortar, mas já te cortando. Imagina. A secretaria onde você trabalhou é onde? No Rio, em Niterói?
2: Então, a Secretaria de Política para as Mulheres é uma secretaria do Distrito Federal, que foi desmontada ah, é pelo governo do Temer. É federal. Ah, que beleza, gente. A okay. gente eu, eu era auxiliar de pesquisa... Uhum. em um projeto chamado Mais Mulheres no Poder, que era um projeto que foi capitaneado pela presidenta Dilma Rousseff. É, a SPM, não, ela já existe há muito tempo, né? desde a década de 80, aí já tem o seu embrião. Mas é, o projeto foi capitaneado pela Dilma e tinha como objetivo objetivo muito simples, convencer as mulheres de que a política era um espaço para elas estarem. E, além de convencer as mulheres, que a política era mulher, um lugar para elas estarem, convencer também não só convencer, né, discutir porque convencer parece uma coisa meio doutrinadora e não sim, é bem por sim. aí é, fazer com que essas mulheres entendam que elas podem levar a temática feminina os direitos femininos quando elas forem eleitas, se elas forem eleitas uhum. então era um programa muito legal que foi feito sim. em todos os estados brasileiros eu fazia parte de pesquisa então eu não fui, não era seminarista não fui em nenhum seminário é, eu construía os dados para as seminaristas. Então, por exemplo, eu tinha alguns deveres como achar a primeira mulher eleita no Brasil, a primeira deputada federal do Brasil. Uhum. Quais eram as capitais que nunca tinham tido uma mulher como prefeita? A exemplo do Rio de Janeiro, que nunca teve. Né?
0: Uau.
2: Então, eu fazia mais esse mapeamento de dados para que fosse construída uma narrativa e uma história onde as mulheres se sentissem representadas é como se dissesse, olha, a política é um lugar de mulher, tem que ser um lugar de mulher. Longe uhum. de usar aquela frase, eu, eu não gosto muito, particularmente, né? no lugar de mulher, onde ela quiser, não gosto dessa frase. Depois a gente pode falar sobre uhum. isso. Uhum. É, mas, definitivamente, a política tem que ser um espaço feminino também. Tem uma, claro. uma frase que foi dita na Revolução Francesa por uma mulher. É, eu acho que foi o Lampe de Gouges, mas talvez pode ter sido a Chatelet também, não lembro. É, em que se diz o seguinte, se eu fosse rainha, eu acabaria com esse absurdo de cortar 50% da humanidade. Hum, né? E estava se falando excelente. sobre a questão do direito do voto feminino, que era uma demanda daquele tempo já, né, de 1789, e foi uma demanda até o século XX para a maior parte dos países.
0: Sim, inclusive no Bom, Brasil. Então,
2: é, então eu acabei me direcionando muito para a história política das mulheres, e quando eu estava fazendo o meu TCC, quando eu estava escrevendo sobre a cidadania política feminina e como aquele processo foi tão diferente da cidadania masculina, como a, o próprio, a própria divisão de análise do que seria a cidadania masculina não era aplicável à esfera feminina, você só consegue entender um movimento sistemático de mulheres tentando cravar essa cidadania meados do século XIX. Eu, por exemplo, nesse meu trabalho, eu entendo que a formação da imprensa feminina é o primeiro passo na conquista ou na formação da cidadania brasileira, vinculada às mulheres, lógico. Né? E quando você olha para os homens, assim, quando você estuda a cidadania masculina, os caras vão lá no início do século XIX ou ainda no século XVIII. Tem estudos que vão falar da formação da cidadania vinculada à conjuração baiana, à conjuração mineira, enfim... É muito diferente os processos de análise. Né? Isso uhum. eu descobri na prática mesmo, quando eu falei, olha, essa, essa historicização não está servindo quando a gente olha para as mulheres. As mulheres têm um caminho próprio de conquista de cidadania que passam primeiramente pela imprensa, que é diferente para os homens. Né? A imprensa é lá o terceiro, quarto passo na formação da cidadania brasileira masculina. E das mulheres é o primeiro. É. E, na verdade, o Brasil foi o primeiro país do mundo né, a ter uma imprensa feminina que não era voltada somente para as mulheres. Hum. Foi, não, não, o, o, o primeiro, não, porque a gente sempre cabe mais pesquisa, mas foi um dos primeiros, certamente, uhum. a falar sobre isso. E da América Latina, sem levar em consideração nenhum outro país, foi o primeiro. A gente teve, em 1852, a formação do Jornal das Senhoras. E esse era só para mulheres. Então, está lá no, na sessão de inauguração do Jornal das Senhoras, exclusivamente para mulheres. Só que a imprensa feminina no Brasil ela era, era muito múltipla. Assim. Então, você tinha mulheres escrevendo, fazendo jornalismo para uma população diversa, não só para as mulheres, como foi o, o caso do Jornal das Senhoras. Então, isso aí foi uma coisa que o Brasil foi um dos pioneiros, é difícil em história a gente falar, ó, foi o único, é o primeiro. Falar em origens quando você é historiador é muito complicado, né? Mas a gente pode dizer que foi um dos primeiros países a ter uma imprensa feminina que não se voltava somente para as mulheres, mas para, né, para um público muito misto.
0: E é bem interessante você mesmo... falar. Desculpa, mas é bem interessante você falar de 1850, né, dos anos da década, né, de 1850, porque as mulheres nem sonhavam ainda em ter direito ao voto, por exemplo, no Brasil nessa época, porque o Brasil nem sequer, de fato, era um país oficialmente. Então, né? Bem...
2: É. Sim, é um modo de, de perceber realmente, é. Mas isso é muito interessante, cara. A gente vai falar sobre outros momentos aqui para falar, cara, que doideira. Porque é. é isso, né? Quando você começa a ver que a história está seguindo uma linha muito coerente, alguma coisa está errada. Porque não, hum. essa coerência não é, não é própria dos seres humanos. Os seres humanos são e incoerentes, história? são complexos, são né, correlativos e são contraditórios, uhum. então é tudo muito, muito desconexo mesmo. A ideia da história é, é, é a humanidade que é desconexa. Sim. E foi, na, assim, foi na, durante o TCC que eu conheci a Gilca Machado, que é a minha, a minha personagem central, que eu trabalhei no mestrado e no doutorado. E a Gilca Machado, é, eu a conheci a partir de uma poesia, de um poema que tinha aparecido no Enem, então, você vê como é que o Enem é, foi durante muito tempo, eu não quero falar do Enem atual, mas foi durante muito tempo uma prova como, como os professores deveriam gostar, né? uma prova que ensina, e uma prova que ensina a alunos, alunas, alunos e também a professores. É, e eu, quando eu li aquela questão, eu, eu li aquele poema chamado Ser Mulher, eu falei, cara, não é possível que essa moça esteja escrevendo isso em 1916. E eu vou pegar só um fragmento, que é o, também o que eu lembro de cabeça, mas para não ficar muito grande, é o poema chamado Ser Mulher, ela diz o seguinte, ser mulher é procurar um companheiro e encontrar um senhor. E aí aquela frase ali me, me deu uma imudecida, é tão difícil me emudecer, porque eu não paro de falar nunca, então eu, eu olhei aquela frase e eu falei assim, nossa, que, que frase interessante, né? como essa frase dita no início do século XX repercute na minha mente do século XXI, é, como que ela ganha fôlego, como que ela se retroalimenta da minha sociedade. E isso foi muito, muito impactante para mim. E daí que eu comecei a estudar Gilca Machado. Dali, no mestrado, desculpa, na, na, no TCC, que a partir que dessa, desse poema do Enem, imagina! que eu comecei a, a querer estudar a Gilca. Então, eu vi no Enem, botei na, no meu TCC. Quando eu fui reler meu TCC, eu falei, nossa, cada vez que eu lia aquele poema, me parecia mais que aquela mulher é, tinha qualquer coisa de atraente que eu precisava olhar. Uhum. E aí eu fui buscar, né? falei, pô, preciso saber mais dela. E aí um vazio dentro da historiografia sobre a Gilca Machado. Quem era a Gilca Machado para a historiografia? Ninguém, isso cabe uma discussão da, da própria história das mulheres porque é, existem muitas lacunas da história das mulheres. A história foi feita a história com H maiúsculo surgida lá no século XIX, né, no movimento cientificista era uma história positivista né, de documentos ditos duros daqueles documentos oficiais e não continha mulheres onde é que estavam as mulheres? Ou a gente pressupunha que as mulheres não estavam atuando politicamente, atuando historicamente, ou a gente pressupunha que é, a história das mulheres não interessava é. aquele grupo de grandes homens, grandes homens né, em, tudo, em tudo brancos, né, em tudo cisgêneros, em tudo heterossexuais, pelo menos na aparência mais imediata. É, e, a partir desse, dessa desse vazio da historiografia no olhar para a Gilca, eu comecei a me motivar ainda mais para trabalhar com ela. Quem era aquela mulher que estava dizendo, em 1916, que ser mulher era procurar um companheiro e encontrar um senhor? Quem era essa mulher? E aí tudo que eu achava sobre ela era muito limitado. Tudo o que eu achava sobre ela era muito numa, numa perspectiva marginalizada que combinava muito com a história das mulheres, que é marginalizada, e é marginalizada até hoje. A gente tem um crescimento da história das mulheres, claro, principalmente depois de 2013, que os próximos movimentos sociais acabaram ganhando um impulsionamento maior, mas é, é marginalizada ainda. Então, é só você ver, assim, eu estou no doutorado, estou caçando uma matéria para fazer, eu tenho que fazer duas matérias no doutorado, estou fazendo uma, falta uma. Eu fico caçando matéria sobre história das mulheres e carece, falta isso, você não tem, na maior parte das universidades, não tem uma cadeira para o gênero, e quando tem é só uma cadeira.
0: Uhum.
2: E hoje, hoje até isso, isso mudou um pouco, mas a, a, a gente fica tão aflita em usar o termo gênero pela onda conservadora que se assolou que nós nos protegemos atrás da história das mulheres. Então, não estuda gênero, não, estuda história das mulheres. Só que o nome da, da temática da história é a história das mulheres e das relações de gênero.
0: Uhum. Porque
2: se entende que, quando você estuda história das mulheres, você está estudando as relações de poder entre homens e mulheres. Então, você claro. estuda gênero. Claro que numa perspectiva binária, né? Essa fala, mas é, é o que está dentro da academia. Não tem muito como fugir, uhum. embora seja passível de crítica, é, no meu ponto de vista, lógico. Então, a... A Gilca começou a me saltar os olhos e não tinha nada, não tinha nada. Eu falei, cara, eu vou pegar essa moça para produzir. E eu comecei a produzir, na verdade, uma história política da Primeira República relacionada às mulheres. Aí, na minha banca de, de qualificação, as professoras muito queridas que estavam na banca viraram para mim e falaram assim, por que, que você tem tanto medo de dizer que você está fazendo uma biografia da Gilca?
0: <risos>
2: Isso era muito doido para mim. Por quê? Porque eu tinha trabalhado com biografia com a Raquel Soyer. E mesmo assim eu negava que eu estava fazendo uma biografia. Era evidente que eu estava fazendo uma biografia. Mas a gente tem muito preconceito com a história biográfica. Porque a história biográfica ela vem lá, né? Vem lá de trás também. É uma, um dos primeiros fazeres históricos. E quando a história biográfica surgiu, ela surgiu na mesma lógica da historiografia com H maiúsculo. Então sempre biografando homens, biografando homens brancos, homens brancos da elite. E quando as mulheres apareciam na história biográfica, eram sempre relacionadas a, a uma rede de valores masculinas ou mesmo em relações maritais.
0: Uhum.
2: Então, se solidificava aquele ponto de que a mulher, né, atrás dos grandes homens, tem grandes mulheres. Isso Havia uma relação dialógica né, entre a vida e a produção historiográfica. Então, esse dito popular fazia muito sentido quando a gente olhava a história biográfica do passado, a história biográfica que acontecia lá atrás. Só que quando eu, eu pesquisei com a Raquel Sonhar a biografia, a gente já tinha mudado essa nossa concepção de história biográfica. Já, já, a gente já entendia, já tinha assumido o óbvio que uma vida não cabe em palavras. A gente já tinha entendido que nenhum trabalho sobre história biográfica conseguiria dar conta do nascimento e da morte de um indivíduo. E, sim, a gente ia recortar, como recortamos vários outros assuntos da história, para poder contextualizar e para estudar, a partir daquele personagem, é, a história, a política, a memória, a cultura e várias outras é, abordagens que poderiam ser feitas. E, assim sendo eu comecei a trabalhar com a Gilca e a primeira coisa que eu acho relevante que vai cruzar aqui com, né, com a abordagem que a gente está tentando ter é que a Gilca ela foi cofundadora do Partido Republicano Feminino. E o Partido Republicano Feminino já tinha aparecido também na, no meu TCC é, justamente porque ele foi muito importante para a construção da cidadania feminina. Então, primeiro ponto, a gente tem lá a imprensa nessa construção e depois a gente vai ter, em 1910, o Partido Republicano Feminino. E aí, se tu se assusta que você tem uma imprensa feminina antes da conquista do voto, antes de entender um país como livre, o que você diria do Partido Republicano Feminino, que foi formado em 1910 e as mulheres não podiam votar em 1910? Uhum. Então, era um partido que tinha manifestação, que elas simulavam discussões políticas 22 anos de você ter a possibilidade de voto de 1932. Então, é algo muito interessante, o Partido Republicano Feminino é um negócio fantástico. Eu mesma agora no doutorado eu pensei em mudar a minha tese, em vez de falar da Juca, falar do Partido Republicano Feminino, que é outro que não foi, não tem nenhum estudo só sobre o Partido Republicano Feminino.
0: Até Tem você mencionar que... agora, eu nunca tinha ouvido falar.
2: Eu sei, eu imagino. Mas é, é, in, é isso,
0: né? É
1: interessante isso, né? Perdão, só um, um comentário rápido, Bárbara. A minha experiência na sala de aula, é, eu lembro que eu comecei a falar do Partido Republicano Feminino, da Leolinda D'Altro, da Gilca Machado e tal, Deve ter uns três, quatro anos para cá que eu coloquei nas minhas aulas.
0: Uau, e eu fui
1: tomar contato com isso fora da faculdade, porque na graduação isso em nenhum momento foi, foi apresentado para mim, foi colocado, muito menos disciplina de história das mulheres, nem nada, pelo menos eu não me recordo. É, nenhum professor comentou. Aí você vê a força dos movimentos sociais e como que isso influencia na forma da gente escrever a história e pensar o passado, né? As pessoas acham que a história é uma, é uma ciência do passado e tudo, mas, na verdade, é, é, o passado é um dos nossos objetos, mas a forma da gente se debruçar sobre ele é sempre a partir de questões do presente. Uhum. Né? Então, por demandas dos movimentos feministas e outros movimentos sociais, a maneira da gente enxergar a história Tá, tá mudando, e que bom que tá mudando, né? A ponto de, de aparecer numa prova do Enem, a figura da Gilca Machado, por exemplo. Uhum. É, e eu acabei deixando para fazer a pergunta depois, Bárbara. Não sei se vai prejudicar a tua fala, mas é só por curiosidade mesmo, porque eu sempre, quando começo aqui os nossos episódios, eu, eu tento trazer uma curiosidade mais de cunho pessoal. É, quando que você. Porque você falou que desde o começo da faculdade você se debruçou sobre esse tema, da história das mulheres e tal. Acredito que você já, já se visse enquanto feminista, né? É, a partir de quando que você passou a se entender como feminista de fato, assim? É,
2: então, é engraçado, porque eu tive uma criação muito feminista. A minha mãe, ela... Assim, né, falando já totalmente pessoal, né? A minha mãe... Ela detesta o feminismo, tudo, mas ela me criou muito feminista.
0: Hum. Ela
2: me criou pra, com muita liberdade, ela me criou para ser muito livre, para me aceitar, aceitar meu corpo, para aceitar é, né, para não aceitar menos do que eu mereço em nenhum sentido. Então, ela me criou extremamente feminista. Eu lembro eu pequena assim. E aí, sei lá, uma vez eu tinha 12 anos e alguém na escola tava falando que não sei quem era Piri, né? Hum. E eu falei, eu cheguei em casa reproduzindo aquilo e a minha mãe falou assim, minha filha, do que, que você tá falando? É, não, você está equivocada, você não pode falar assim de outra mulher. E aquilo ali eu falei, cara, como assim? Eu não posso falar isso de outra mulher, mas mãe, ela tá ficando com todo mundo. Aí minha mãe falou, que bom para ela. <risos> Ela tá vivendo feliz, e você tá aqui falando mal dela em vez de estar tá fazendo a mesma coisa. <risos> então, assim eu acho que o entendimento de eu e sou até, feminista
0: é até engraçado você falar isso, né? Porque se fosse um homem, né? Um menino, né? A gente falaria assim, nossa, que legal, bacana, pegador, né?
2: Pois é, cara. Sabe a música que a minha mãe cantava pra mim? Ela cantava duas músicas pra mim. A primeira era Genil Zeppelin do Chico Buarque. Eu era uma criança, tinha 4, 5 anos, e a minha mãe cantava. A música é assim, né? Joga pedra na geni, joga bosta na geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita geni. E a minha mãe adaptava pro meu nome. Então, ela falava joga pedra na babi. <risos>
0: Que e a outra música que ela cantava
2: para mim, que ela falava que tinha criado para mim. Então, eu cresci achando que a minha mãe tinha criado aquela música Bárbara, do Chico Buarque, para mim. Então, é Bárbara, hum. nunca é tarde, não quer é demais. Onde estou? Onde estás, meu amor? Vem me buscar. Aí, só que ela não contava outra parte. Aí eu cresci e descobri né, que a outra parte é assim, que é... é... Bárbara, nunca é tarde, não quer é demais. Onde estou? Onde está? Vem, amor. Aí, o meu destino é caminhar assim, desesperada e nua, sabendo que no fim da noite serei tua. Eu falei, gente, mãe, não foi você que fez essa música. <risos> quer dizer, uma falando de, né, de mulheres lésbicas e a outra falando de uma mulher que dava para qualquer um. Uhum. Então, eu acho que, né, brincadeiras à parte, a minha uhum. criação foi já foi uma, uma criação muito livre para eu ser muito livre para eu não ter nenhum problema relacionado né à sexualidade a sexo é, então eu acho que eu, me, eu descobri cedo que o mundo não era igual para homens e mulheres e eu acho que qualquer mulher descobre cedo isso sim é, é porque eu acho engraçado a gente fala assim de feminismo e tem algumas mulheres que são mais contidas e fala assim mas eu não posso falar sobre feminismo falei, cara você tem Qualquer mulher pode falar sobre feminismo, sobre sobre gênero, porque são uhum. mulheres, né? A vivência ela também, ela também é uma parte fundamental disso. Talvez até mais do que eu estudo. A vivência, no caso, nesse caso assim dessa opressão estrutural, ela é muito importante.
0: E verdadeira, né? Porque a sua narrativa pessoal é a sua narrativa pessoal. Então Sim. ninguém pode tirar você. Ninguém pode tirar é aquilo lógico, de você.
2: É lógico.
0: Qual seria a sua definição, então, para feminismo? Porque é uma palavra que é quase uma palavra suja, entre aspas, né? Porque uhum. ela foi cooptada por outras pessoas para fazer parecer que é uma coisa que a gente está colocando o homem para baixo, que, entendeu, é que as mulheres querem ser, querem ser superiores a, a homens. E eu gosto sempre de colocar assim num, né, num nível mais simples para que as pessoas entendam o yeah. que, que realmente, de fato, é feminismo.
1: A proposta eu, eu, desse eu podcast é, é desmistificar, né? Uhum. A gente chamou de desconstruir, não é à toa. Então, a gente é, quer tocar é nesses uma desconstrução. pontos que estão aí no senso, com, no senso comum mesmo, porque, de fato, é uma palavra que é muito vulgarizada, é um conceito que é muito mal compreendido.
0: É. É, então, definir feminismo, E homens usam a palavra né? feminismo como uma arma contra mulheres e algumas próprias mulheres falam não, mas eu não sou feminista. Eu não acredito nisso, não sei o quê. E sem nem saber o que é o feminismo.
2: Isso aconteceu em sala. Isso aconteceu oh. comigo na semana passada, que uma menina falou que eu não era feminista. Eu falei assim, vamos ver se você não é. Hum. E aí eu comece... Eu fiz três perguntas muito simples pra ela e falei, viu, você é feminista. <risos> é difícil uma mulher não ser feminista, na verdade. Ela só tem rejeição ao termo, justamente é. por isso. É, eu gosto muito da sua pergunta quando você diz na sua visão, né? Porque é isso. O feminismo, ele é um movimento plural. Durante algum tempo, nos meus trabalhos acadêmicos, eu sempre tratei em feminismos, eu botava no plural, porque eu acho que é o jeito mais correto de você... Eu acho que pluralizar as coisas é um jeito mais fácil de você, de você destruir essa percepção de que é uma coisa que é negativa. Então, pode até ter alguma coisa negativa, porque tudo tem uma coisa negativa, né? mas é mais amplo do que isso é, o feminismo é um conceito né? e aí usando eu eu, eu eu às vezes me acho muito acadêmico eu já ia falar assim, mas é tem um historiador chamado Rearte Coselli que, que ele fala da história dos conceitos e a diferença entre conceito e palavra na visão dele é que o conceito ele traz uma reflexão imediata então você fala cadeira, você não pensa o que que é uma cadeira, mas quando você fala feminismo que é um conceito uhum. né? você reflete sobre ele e aí, por que, que eu estou trazendo também o Kozelic? Porque ele fala sobre as mudanças, né, espaço e tempo, que o termo vai, vai sofrer uma, uma diferenciação. Então, você falar em feminismo na década de 20 é diferente de falar em feminismo na década de 60, que é diferente de falar em feminismo em 2021. Uhum. É, a gente E na minha percepção, né, e aqui eu falo como pesquisadora, eu acho que a gente está elencando essa modificação que acontece de tempos em tempos, acontecendo agora sobre o, o que seria o conceito de feminismo. Então ainda vou falar muito restrita assim ao que a gente vê historicamente e não a, a essa mudança que eu percebo que está havendo aí no século 21, tá? Ainda não me sinto capaz para falar do que, do que vai, vai se tornar né, essas modificações em relação ao conceito. Mas feminismo no meu entender é uma busca pela igualdade a partir de uma sociedade que coloca desiguais como iguais. Então, isso foi absurdamente confuso e de propósito. né? Não é para ser simples, porque não é simples. Nenhum conceito tem definição simples. Uhum. Ainda mais um conceito como esse, que não é só um conceito. Ele é um conceito, ele é do terreno da teoria, mas ele também é do terreno da prática. né? Ele é um movimento ético, acima de tudo. Então, simplificando, o feminismo ele é um movimento tá? que busca a igualdade jurídica, social, cultural e política de homens e mulheres. Eu acho que essa é a maneira mais precisa em uma frase que eu posso definir. O uhum. problema é que tem outro conceito nessa frase, e daí que as coisas ficam complicadas. Porque quando a gente fala em igualdade, hum. a gente está remetendo a um conceito que vem lá do iluminismo, que também teve suas próprias modificações e que também é diferente hoje do que era no século XVIII. E aí, o que, que essa igualdade é? Igualdade por si só não vai garantir equidade. A igualdade vai colocar todo mundo no mesmo patamar e isso não está solucionando problemas históricos de desigualdade de jeito nenhum. Então, a igualdade está em você perceber que são desiguais, mas que nem por isso as oportunidades, a vida, as violências precisam também ser desiguais. Então, eu acho que eu, como uma grande apreciadora do crescimento do Estado, eu acredito que o Estado precisa é, ser forte, né, na minha visão, e apesar de ser uma anarquista, mas e, apesar de ser guardar ideologicamente o anarquismo, eu vivo nessa sociedade, então eu pitaco sobre ela, porque eu preciso, eu acho que o anarquismo é meu sonho e eu, eu conservo ele na utopia dele. Infelizmente, mas uhum. é por aí. Então, para essa sociedade, eu, eu acredito num Estado forte, que é capaz de interpretar as desigualdades de gênero e, assim, fomentar a igualdade. Eu não fui muito clara e não tem como muito ser, porque qualquer limitação, ou melhor, qualquer delimitação aqui vai ser uma limitação de um movimento que é muito múltiplo. Uhum. Então, eu tentei ser só é, mais básica possível.
1: Não, mas é isso. É, é ser didática mesmo. Você, enquanto uhum. educadora, acho que tem mais facilidade. Por isso que a gente também quis trazer você aqui, né? Além de vários outros fatores, enfim. É, já que a gente está na onda agora de definir, sem definir, é, mas tentar dar uma orientação, uma diretriz...
2: Uma coisa pós-moderna de
1: definição. Não dá para gente falar de, de feminismo sem falar de patriarcado, e uma, essa foi uma das perguntas, né? A Luciana mandou para a gente, aliás, todos que mandaram perguntas, muito obrigado. A gente costuma deixar as perguntas para o final, mas como a gente já está nessa parte da conceituação aí, digamos assim, é, o que, que é exatamente
0: patriarcado? Primo, antes de, da, da Bárbara responder, é, eu gostaria de saber quais foram as três perguntas que você fez para a sua aluna. Porque <risos> eu fiquei curioso. <risos> é boa, boa, simples. muito boa, muito boa.
2: É, é muito simples, na verdade. É. É, e uma até está articulada a, um, né, entendida como dentro do feminismo liberal. tá? É, que é a primeira que eu fiz. Você acredita que homens e mulheres devem receber de forma diferente? E ela falou não. Eu falei Você, você acredita que os homens devem ter um poder, eles têm um poder natural que é maior do que o das mulheres? Não. E, por fim, você acredita que um homem pode violentar uma mulher e usar ela da forma que ele quiser? E ela disse, não. Eu falei, bem-vinda, você é feminista.
0: <risos> ah, ok, ótimo. <risos> e, na Maravilha. verdade,
2: a segunda pergunta é, vai casar com o que o, o casal está falando. É, o patriarcado. O que é o patriarcado da forma mais simples possível? É um sistema, tá? portanto, tem estruturas. tá? É, o patriarcado é um sistema onde se acredita que o homem é naturalmente superior às mulheres. Hum. Dessa forma, nós temos a sociedade, as instituições políticas se amoldando a esse poder masculino. Essa crença é uma crença que existe há muito tempo e que personagens importantes como o Rousseau acreditavam na família patriarcal como a família natural, por exemplo. Então, na visão do Rousseau, o homem era naturalmente o líder da sociedade, o líder da família e o líder das mulheres e crianças, que seriam aqueles que estariam na condição de tutela ao poder masculino. Então, o patriarcado, muito resumidamente, é isso. É um sistema em que os homens teriam um poder natural superior ao das mulheres e, portanto, eles deveriam ser considerados como superiores. Dessa forma, toda a rede de valores, toda rede política, econômica, social, cultural vai colocar o homem numa posição de superioridade. Por isso que a gente fala que é sistêmico, né? Então... estrutura é, do né? mundo falando do mundo do trabalho, os homens vão ter as melhores oportunidades, e aí claro, passa por outros recortes, os homens brancos terão mais oportunidade. Saiu uma pesquisa no IBGE, se não me engano em 2015, talvez esteja enganada, que colocava a faixa salarial, né, que é homem branco, homem negro, mulher branca, mulher negra. Então, é... isso aí com pessoas letradas, logicamente, nós temos uma quantidade de Pessoas negras menos letradas do que... Quando eu digo letrada, é, é né, com formação superior. Até usei o termo errado. Mas, enfim. É, então, a gente percebe que, 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 o, que o patriarcado ele é um sistema operante o tempo todo. E tal qual o capitalismo, porque estão muito vinculados, ele vai se reinventando, se ressignificando. E ele trabalha na mesma base do capitalismo. Aquela que é para você não perceber a sua opressão.
1: É, aproveitando, Bárbara, já que você está tocando nesse ponto Acho que duas coisas importantes né Quando você comentou sobre a, o Partido Republicano Feminino E no contexto da Primeira República no Brasil Acho que a, a maneira com a qual a mulher é colocada, por exemplo nessa Ou não colocada nessa Constituição, na questão eleitoral Eu traduzo um pouco disso Não há nada na Constituição de 1891, por exemplo, no Brasil que explicitamente proibisse o, o, o voto feminino. Você fala que o voto é aberto, direto e facultativo, porque era tão óbvio que o voto é só para homens que você não precisa explicitar. Uhum. Né? E a curiosidade disso é, é isso, é você naturalizar o espaço público e a política como sendo um espaço masculino. Não é para mulheres, não é para elas estarem ali. Mulheres naquele contexto né, do Partido Republicano Feminino, é, figuras como Leolinda Dalton, Gilca Machado, entre outras, Berta Lutz, né, acabam é, tentando romper com essa estrutura de alguma forma. Tanto é que você observa. Ih, caramba. Vocês estão me ouvindo, gente, ou não? Sim. Sim, sim.
2: Você congelou, sim. mas já voltou. Congelou,
1: mas a, 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 a voz, voz ficou continuou, falando. A, a voz continua, perdão, eu achei que eu tivesse caído mas essas mulheres tentando romper com essa estrutura não só fundam um partido, como... Bárbara, me corrija se eu estiver errado, porque com certeza você vai saber muito mais que eu sobre essa parte. Mas algumas já entram na justiça tentando é, afirmar o seu direito ao voto ou à candidatura, exatamente pegando a Constituição e falando, olha, não tem nada aqui que impeça a gente de votar. Então eu, eu me enquadro dentro dos parâmetros, não tem restrição para voto feminino. Por que, que eu não voto? E já tem caso de mulher participando politicamente na Primeira República através de ações como essa. Por exemplo, se não me engano, a primeira prefeita né, é, é, da história do Brasil foi no Rio Grande do Norte, eu acho que é, é Alzira alguma coisa. Alzira Soriano. Alzira Soriano, eu acho. Isso. E, e, então, elas atuam exatamente na brecha da lei que para a época era considerada tão óbvia né, a não participação da mulher que não era necessário, necessário regulamentar. E, e, e a segunda coisa é você falando sobre esse estigma do feminismo né, e de como essa aluna, por exemplo, não se dizia feminista e você provou que ela era. Esses dias, cara, eu não sei se foi ontem, anteontem, eu vi uma notícia que saiu de um colégio particular aqui do Rio de Janeiro, onde alguns pais fizeram uma espécie de questionário que foi criado e passado para outros pais em grupos de WhatsApp. E nesse questionário você mostrava uma séria preocupação por parte dessas famílias né, com relação ao feminismo das alunas, como se elas estivessem sendo doutrinadas pela tal da ideologia de gênero, né, porque elas estavam organizando coletivos feministas para denunciar assédio de professores e alunos ou seja, você gritar contra um assédio sexual, moral, ou todo tipo de opressão contra você, mulher, isso é motivo de preocupação por parte dos pais. É, é como se aquilo estivesse é, se sendo colocado na cabeça, ideias perniciosas sendo colocadas nas cabeças dos, dos alunos e das alunas, é, traduzindo uma doutrinação dos professores aí, é, claro, cai na nossa conta, né? Cai nas nossas costas, principalmente professores de humanas. E... e essa doutrinação de ideologia de gênero feminista estaria levando essas meninas a agirem dessa forma. E os pais estavam preocupados não com o assédio, mas sim com o coletivo que elas haviam criado. Então, acho que isso já diz muita coisa também.
2: Eu vou... É, não foi bem uma pergunta, né? mas eu vou comentar os dois pontos. Eu vou começar pelo segundo porque eu me lembro quando eu estava eu comecei a, eu virei professora em 2013 e em 2014 eu tive muitas muitos questionamentos também porque e eu lembro de um especificamente porque tem tudo a ver com isso esses pais estavam questionando não só o feminismo das alunas mas a liberdade que elas estavam buscando né e eu ouvi isso em 2014 uma mãe é, Fez uma denúncia, uma reclamação de que a filha dela estava é, querendo ser livre demais e que isso teria a ver comigo, né, com uma suposta doutrinação que eu estaria fazendo. E eu que sou mãe, eu fico me perguntando assim, eu crio meu filho com as bases totais para ele ser livre, para ele trabalhar com diálogo e tal. Eu fico me perguntando também é, né, que bases familiares são essas, né? em que você aceita uma violência contra o teu filho, mas não aceita a violência do, a, na a reação do teu filho contra a violência que ele sofre. Isso é, é muito gritante, né? Isso é como mãe mesmo. Eu não concebo isso. Eu não concebo você aceitar ou acatar uma violência que teu filho esteja sofrendo. E, né, e eu acho que assédio.
0: o mais preocupante também é que parte das próprias mães, né? das mulheres, e é uma coisa que, para mim, é... eu, eu ouvi um dia desses alguém falar que o patriarcado não precisa de homens para per... ser perpetuado, né? as mulheres já fazem o trabalho <risos> por si só, muitas delas, e isso faz total sentido, quando você tem um sistema que é a, tão opressor quanto esse, Fica difícil até de você desassociar como mulher, mulher, às vezes, né? Que você faz parte daquilo, que você tá também colocando lenha nessa fogueira, entendeu? Então, essa atitude de mães, né? De mulheres, para com as suas próprias filhas, porque nunca é com os meninos, né? Nunca é com os homens, é sempre com as, com as mulheres. Então, assim, eu acho que é bem, bem preocupante mesmo, bem alarmante, bem coisa de uma sociedade que... Parece que não consegue sair dessa dicotomia né, de tipo de, de homens e mulheres, e entendeu? Não consegue ir além Cara, desse discurso. a,
2: est a estrutura ela é muito mais forte do que o indivíduo, né? Sim. A estrutura é muito mais forte do que o indivíduo. Então, assim, eu acho que o patriarcado... Eu não concordo muito com essa frase, porque eu acho que o patriarcado ele vem de uma lógica masculina. Só que a estrutura ela é tão massacrante, ela é tão edificada... E como eu disse, tem, ela funciona articulada ao capitalismo e como capitalismo. Uhum. Ela funciona para você não perceber a sua opressão. Certo? Ela funciona para você não se dar conta de que você está sendo oprimido. É assim que ele funciona. E por isso que ele existe. E por isso que ele se perpetua. Porque você não percebe a sua exploração. Tanto do capitalismo como do patriarcado. Você não e... percebe. E então a, a gente volta
0: é... a aquele ponto de querer, então, ser o opressor. Certo?
2: É, é aquilo, né? O Paulo Freire já dizia, uma educação... Então, é. né? Quando
0: a educação Na não é, é
2: Libertária. O, o, o sonho do oprimido é virar opressor. Isso, isso acontece, mas eu acho que no caso dessas mães, a gente tem que olhar que é um colégio super tradicional, então tem famílias ali que são também conservadoras, tradicionais, da elite, claro, sempre com aspas, né? Porque a gente sabe como é que funciona. Mas, enfim. Então, assim, as mulheres... Eu, eu vejo além, porque... Os pais não estão ali também porque eles não estão respondendo pelo colégio, pelos filhos no colégio. Sempre que tem reunião dos pais e mães, quem é que está lá? São as mulheres, são as Sim, mães. Na, na reunião da vezes. escola do meu filho, o único homem que está é o meu marido. É o único. Não tem nenhum outro pai. Então, é, é dicotômico isso, né? porque Sim. Elas, elas estão ali liderando esse processo. Na verdade, eu nem sei se são elas mesmas, né? mas, digamos, são as mães que estão ali liderando esse processo, mas são elas que dão conta de tudo que tem dentro da escola. <risos> né? quando, quando tem reunião, elas que vão. Então, seriam elas, da mesma forma, oprimidas pelo sistema e reprodutoras do sistema porque é edificado, é estruturado. E aí é, é difícil sair disso. Mas é. a, aí entra um outro ponto da gente aceitar o aprendizado com o mais novo, que é mais difícil. Aceitar o aprendizado com os nossos filhos e não entender a gente dentro daquele modelo já hierárquico de que você sabe, de que você tem mais experiência, de que você tem mais vivência e, portanto, você sabe mais do que o seu filho. Uhum. E aí você anula a possibilidade do teu filho te ensinar alguma coisa. Você anula a possibilidade de troca, de crescimento, Contínuo. E de ter
0: relações horizontais, né? Pois é. Com outros seres é um humanos, inclusive com os seus inclusive filhos.
2: Inclusive né? com os seus filhos, que deve é. ser né, o primeiro. Verdade. É, e, e voltando ao primeiro ao ponto do Casale, e esse é um ponto que muito me interessa, aliás, acabei de entregar um capítulo, vai ser publicado, deve ser daqui a um, dois meses, é, de um livro que está que sendo organizado lá pelas professoras da Uf que é justamente sobre isso. O nome do meu artigo é, é Pelas Mulheres Brasileiras, sobre o sufragismo da Gilca, que é um sufragismo é, complexo, digamos assim. Mas, enfim. É, e, e, assim, durante o meu mestrado e agora nesse artigo, eu toquei muito nesse ponto do Partido Republicano Feminino. E por que esse partido? Primeiro, a gente já falou aqui, que é um partido que existe, ele atua sistematicamente. Para você ter ideia, a Gilka tinha reunião no Palácio do Catete, eu apontando, é porque eu moro no Catete, <risos> a Gilka tinha reunião no Palácio do Catete na sala do Hermes da Fonseca. Era um partido, tem, tem uma, uma nota de um jornal criticando que a Leolinda Dautro e a Gilca Machado, que são cofundadoras do partido, estavam lá exigindo que o presidente pagasse a roupa do partido e o presidente pagou. Bárbara. A mulher do Hermes da Fonseca, o Orsino da Fonseca, é presidente honorária do PRF?
1: É, essa é... era a minha dúvida. É, é, ela, a Leolinda, e a mulher do Hermes da Fonseca, a esposa né, que você acabou de mencionar agora, ela, ela acabou estabelecendo uma ponte, digamos assim, né, um diálogo com, com o presidente que acabou permitindo o partido ter um pouco mais de fôlego nesse contexto, está certo ou não?
2: porque o partido, antes de ser Partido Republicano Feminino, ele era uma liga pela eleição do Hermes da Fonseca. Entendeu? Depois que ele virou partido, que aí pô, foi sistematizado, botou, saiu no diário oficial, tem lá o estatuto do partido, que eu me debrucei para fazer esse, esse capítulo, é, e é um estatuto que diz que nesse Partido Republicano Feminino só pode ter mulher, por exemplo. É, cara, essas mulheres são, são porretas ali para o seu tempo, sabe? São filhas do tempo delas, não é essa coisa, ah, são à frente do seu tempo. Não. São filhas do tempo delas, e isso que é mais magnífico, porque não está restrita ali a Olinda e a Só a ata de formação do partido tinham 28 mulheres. Tinha manifestação com 5 mil pessoas. Uau. Elas simulavam, elas simulavam, no, botavam no palanque, ficavam simulando, como se elas estivessem concorrendo às eleições. <risos> né? E estava longe Fantástico. de ter só o voto feminino, que elas falavam sobre a emancipação da mulher. Né, sobre equivaler a mulher na sociedade e falava assim dentro de uma aspiração patriótica então é um negócio muito complexo fala Casalho
1: tem uma, uma pergunta eu, quem não está vendo em casa eu levanto o dedinho aqui só para ver <risos> se ela passa a bola para mim para perguntar um negócio eu estou sendo um pouquinho aluno aqui né saudade quando era <risos> aluno é, tem alguma influência da Revolução Russa e da ascensão das mulheres lá na futura União Soviética? Porque foi, de fato, um, 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 um país e um movimento que se tornou referência né, nos direitos das mulheres, no, no movimento feminista. É, é um tema que me interessa muito. Eu tenho estudado um pouquinho só sobre isso. E é uma dúvida mesmo. Há, de fato, alguma influência da Revolução Russa, da ascensão das mulheres lá na futura União Soviética para esses movimentos aqui no Brasil? Nesse contexto,
2: é nesse contexto não. Mas, mais para frente, vai ter por exemplo, a gente quando fala da Maria Lacerda de Moura, apesar de ser uma anarquista, ela vai ter diálogos com comunistas, então você tem, por exemplo, a Laura Brandão, que é uma comunista, você tem Pagu, lá na década de 20, que é uma modernista, mas que tem ideias é, do meu ponto de vista, assim, de tudo que eu estudei, que são comunistas, então você tem muitas mulheres brasileiras que são mulheres comunistas e que lutam né, pelo comunismo, pelos, pelos ideais comunistas é, principalmente na década de 20 né? na década de 10 eu ainda não tenho muitas, muitas informações, mas por exemplo a greve você deve saber isso também né? a greve brasileira de 1917 ela é capitaneada por mulheres, ela começa nas mulheres e depois que ela vira esse movimento que a gente conhece, então tem atuação é, feminina associada ao comunismo e é, elencada pela, pela Revolução Russa, sem dúvida nenhuma.
0: Qual ainda, é a greve? Aí, Desculpa, qual de 1917,
2: é a greve? De... Greve geral ah, okay. de 1917. Tá. É, e aí, só voltando, porque eu acho isso muito relevante, assim, lá, a Constituição de 1891, o artigo 70 dela, que está tratando da, da questão do voto, é, ele não coloca as mulheres nos excluídos do voto. Tudo bem, é verdade. Mas... Existia uma discussão dentro do Congresso muito forte para se as mulheres votariam ou não. Isso, isso existiu dentro do Congresso. Nas reuniões dos constituintes, existia esse diálogo. As mulheres vão votar, as mulheres vão votar. Uma confusão generalizada. Você tinha pessoas favoráveis e pessoas contrárias. Né? Pessoa, pô, você tem, por exemplo, Saldanha Marinha, não quero que era favorável as mulheres votarem. Acabei de fazer... O artigo está tudo muito fresquinho aqui na minha cabeça. É, você tem uma série de, de protagonistas ali, constituintes, que eram favoráveis ao voto feminino. Porque esse debate ele aconteceu. Né? Ele aconteceu. A gente vai ter... É, o, o, que vai, o que se discute dentro do, né, do seio feminista ali, depois, mesmo nos constituintes, é o seguinte eles, quando passam o artigo 70, eles advogam por uma fórmula imprecisa o deputado Almeida Nogueira, que era um deputado que estava na Constituinte ele, foi o cara, ele era favorável ao voto feminino, mas ele foi o cara que virou e falou assim, eu não estou entendendo por que, que a gente está tendo essa discussão quando você lê o artigo 70 está lá, cidadãos maiores de 21 anos e aí ele diz o seguinte, isso é somente uma convenção gramatical. Quando a gente fala cidadãos, estamos incluindo mulheres e homens. As hum. mulheres não estão excluídas do voto. Por que, que a gente está tendo essa discussão? Só que as mulheres queriam que tivesse lá explícito que as mulheres podiam votar. E aí o que, que falaram, o que, que os legisladores falaram? Se a gente mudar o um artigo 70 e botar cidadãos e cidadãs, a gente vai ter que mudar a Constituição toda. Tem que hum. mudar 69 artigos anteriores a esse. É só uma questão gramatical. Aí você vê que, historicamente, as mulheres perderam direitos por causa da gramática, Nossa. que é uma gramática masculinizada. Então, por quê? Da onde que vem essa ideia de, de eu vir aqui e falar assim, alunos, alunas, alunes, porque o plural masculino, que passa de uma noção de que, né, do universal, que é o universal masculino sempre, retirou direitos das mulheres. Então, a gente tem que fazer questão de sinalizar que são homens e mulheres. Você vê, a única palavra... Eu fico pensando, às vezes, nisso, né? A única palavra que, no plural, fica em feminino, é avô e avó, que fica avós. Pai e mãe, pais. Irmão, um irmão e cinco irmãs. Irmãos. Yeah. Cinco irmãs. Irmãos. Uhum. Então, a gramática ela é extremamente masculinizada, porque ela faz parte do patriarcado. E olha como é que o patriarcado ele é esse sistema que está até na linguagem. Sim. Ele está até na linguagem, ele se manifesta de diversas formas. Então, no artigo 70, era para ter lá que as mulheres podiam votar, porque isso foi, né, foi uma, uma conclusão tirada da Assembleia Legislativa. Mas os caras escolheram uma fórmula imprecisa. E a fórmula imprecisa vai gerar isso depois que a, a, a constituição é, é, é promulgada. As mulheres, inclusive o Leolinda Adalto, tenta tirar lá o alistamento eleitoral e não consegue. E aí o Partido Republicano Feminino em 1910, o poder que essas mulheres tinham, mandaram um documento lá para o Congresso Nacional a partir de um deputado chamado deputado Maurício Lacerda. Nesse documento, elas vão citar. Isso eu conheci agora, tá? Isso eu conheci fazendo esse artigo. Esse documento. Né? Eu já sabia do Maurício Lacerda, tem muitas fontes sobre isso. Mas esse documento eu conheci agora. É um documento em que as mulheres do Partido Republicano Feminino fazem um dossiê mostrando por que, que as mulheres têm que votar. E aí elas citam um caso de uma mulher que votou no Império, em 1880, a Isabel Vilhão Isabel Villon era formada em odontologia E na lei eleitoral, lei Saraiva, se não me engano agora, está dizendo que qualquer, né, o, o cidadão brasileiro que é formado em qualquer faculdade do Brasil tem direito ao voto. A mulher foi lá e conseguiu votar. E elas estão falando. Quer dizer, então, senhores congressistas, que o império era mais avançado do que a república?
0: Bom, tapa na e cara. Ah, que maravilhoso!
1: Que maravilhoso. E maravilhoso! Eu não conhecia isso, não sabia que legal, cara.
2: E a primeira pessoa, a primeira mulher a votar, foi em 1880. Depois a gente tem no, no Brasil, o Brasil é um país federalista, né? Apesar que o nosso federalismo é estranho, mas é um país federalista. E aí, o Rio Grande do Norte, casalho, como você colocou, é um cara é um Estado muito antenado nas questões feministas. E a minha orientadora falou que tinha uma fofoca, porque a gente está aqui para contar fofoca. Se não fosse, a gente não fazia história. Tem uma fofoca que a Berta Lutz ela tinha um caso com Juvenal Lamartini, que era o governador é, do Rio Grande do Norte. E aí isso teria impulsionado as questões feministas lá no Rio Grande do Norte. Porque, em 1927, as mulheres já podiam votar. Em 1928 para 29, a Alzira Soriano foi eleita a primeira, é, primeira prefeita. A, deput... a primeira deputada Desculpa, não me lembro o nome Mas também é do Rio Grande do Norte hum. Então era, é um estado É uma unidade da federação Que é extremamente avançado Quando a gente está falando de, de, de direitos feministas Nordeste direitos sempre femininos. salvando o Brasil, né? Não é... é? um negócio muito, muito doido, né? Lá, parte... Norte e Nordeste sempre salva O problema vem para cá, centro-sul mesmo Não tem jeito
0: Olá, pessoal, aqui é o Eric Harding, só para dizer que esse é o fim da parte 1 da nossa conversa. A parte 2 estará disponível nos próximos dias no seu agregador de podcast preferido. Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir. Um agradecimento em especial aos nossos apoiadores. O que você puder contribuir conosco no apoia -se será muito, muito bem-vindo. Sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.se podcastdesconstruir. Ele está na descrição desse episódio também. Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram, podcastdesconstruir. Sua resenha de cinco estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts, e faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho. Se você curtiu essa conversa, compartilhe o episódio com outras pessoas.